Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ni lyssnar på Historiepodden, en podcast där jag, Robin Olofsson och Daniel Hermansson tillsammans lär oss och lär ut historia. Vi är en podd för alla som vill lära sig mer. Och jag tror att Historiepodden året 2019 har gjort fler minnesavsnitt än någonsin tidigare. Berlinmuren, månlandningen, Aztekerrikets fall för att inte tala om de epokgörande händelserna som vi av en eller annan anledning valt bort. Parisfrederna 1919 kommer direkt till minnes. Men jag tror att vi har ett sista sånt avsnitt i oss innan vi lämnar detta märkliga år som slutar på en nia bakom oss. I mitten av augusti 1969 hölls en konsert, vad vi idag skulle kalla en festival, i närheten av Bethel, New York State, på mjölkbonden Max Jaskers ägor. The Woodstock Music and Arts Fair Där spelade Jimi Hendrix, Joan Baez, Grateful Dead, Jefferson Airplane och många fler Nästan en halv miljon besökare fanns på plats över de där tre dagarna som eventet pågick Det är i mångas medvetande symbolen för 1960-talets ungdomskultur Rockmusik, gränslös kärlek, hallucigena droger, flower power, hippies om den kulturen pikade där söndag förmiddag den 17 augusti då Joe Cocker i solsken sjöng With a little help from my friends. This title uh, just about uh, puts it all into focus. It's called With a little help from my friends. Så kom det snabbt att gå ut för. 6 december 1969 på en speedwaybana utanför San Francisco hölls Altamont Free Concert. Bland annat Flying Burrito Brothers, Grateful Dead, Jefferson Airplanes och Rolling Stones skulle spela gratis i hippie-generationens mecka, San Francisco. Idag ska vi prata om en kväll där dålig logistik, droger och Hells Angels stack hål på kärleksgenerationen. 
Samtidigt som Stones spelade Under My Thumb knivhögst den 18-åriga konsertdeltagaren Meredith Hunter av en Hells Angels medlem. Att utse enstaka ögonblick till representanter för större skeenden är egentligen poänglöst eftersom nästan ingenting funkar så. Hunter S. Thompson, den amerikanska journalisten, jämförde 60-talets progressiva kraft med en våg. En urkraft som med sin energi, sin optimism och sin övertygelse över att ha rätt helt enkelt skulle besegra allt eventuellt motstånd. Men det var en våg som kollapsade för tidigt, föll in över sig själv och rullade tillbaka. Ganska många har kommit med förslag på när det egentligen skedde. I april 1968 sköts Martin Luther King. I juni 1968 sköts Robert Kennedy. I november 1968 vann Richard Nixon presidentvalet. 1969 dödade Manson familjen sju människor i Kalifornien. I december 1969 hade vi The Altamont Free Concert. Kanske kan vi se det som bokslut på 60-talet. Vi kan undersöka det där närmare. Hur som helst är ni varmt välkomna. Jajamensan, välkomna, välkomna. Ja, vi har gjort många sådana här minnesavsnitt- som sagt, det börjar ju faktiskt till och med med ett sånt med Almfält, Karoline och allt. Och sen grejer som vi har valt bort, där vi har ju inte pratat om Ceausescus dinglande. Det är också 30 år sedan, men det kan vi ta om 10 år då, kanske. Just det, Rumänien. Mm. Nej, det känns som att år som slutar på nio, det är mm. då de hopas. Det kommer väl inte bli lika många minnesavsnitt nästa år. Alltså, jag skulle kunna göra ett avsnitt som... Har, någon form av, har haft något form av jubileum i år, nästa år. Det, man behöver ju inte hänga upp det på det här. Det blir helt skevt om vi ska hålla på att tänka så hela tiden. Ja, så är det. Men ibland passar det och det gör det till exempel i det här fallet då. Ja, precis. För vi är ju så när som på några dagar. Bara ifrån det exakta jubileumsdatumet för Altamont. Jag tror vi missar mm. med två dagar. Mm. Så det är inte så dumt. Börskarsen var ett sånt minnesavsnitt också förresten. Just det, på tal om epokgörande händelser. Mm, 90 år sedan. Vi börjar så här. Inför det här avsnittet, vad om någon hade du för relation till Rolling Stones? Ja, att de har hållit på förbaskat länge. Och att min mor är en stor anhängare, vilket säger något om så att säga målgruppen. Just det, den generationen som är Stones-generationen. Mm. Ja, fanns det flera låtar som du kände till, som du gillade? Ja, det är väl... Nej, gillar. Det är väl någon, så att säga, som jag skulle kunna sjunga med i refrängen i. Ja. Jag antar att du försöker gräva fram här att jag inte är särskilt bekant med Rolling Stones historia överhuvudtaget. Nej, det är egentligen inte det som, som jag grävde efter. Mer, mer bara, jag är på riktigt nyfiken. Ja. Över. ja, det är i alla fall... Det är inte prio i den typ av litteratur eller musik överhuvudtaget som jag brukar ägna mig åt, nej. Nej. Stones är ganska viktigt för mig. Det var det kanske inte under uppväxten. För det är, jag kommer från ett hem där, där Beatles är i en klass för sig. Ja, och det, det liksom... får man väl säga att det var hos min mor också för övrigt, ja. Just det. Och, och de plattorna, de låtarna, de personligheterna har jag verkligen vuxit upp med. Och det var ju så här högtidsstund när 
mamma gick och hämtade sin gamla LP-samling och, och vi grävde i backarna och lyssnade på Okej, okay, så här låter Penny Lane, så här låter Get Back eller vad det nu kan vara. While my guitar gently weeps. Men eh, när jag flyttade hemifrån och började plugga i Umeå då träffade jag massa människor som var Stones intresserade. Och två gånger om året så hade Skarinska Villan som var en eh, klassisk utelokal i Umeå. De hade Rolling Stones kvällar. Mm-hmm. Och det var nästan så här religiösa upplevelser. Och, och en av de få ja, men tillfällena då man gick ut under studenttiden och man träffade människor från just olika generationer. Mm. Eh, och det var ja, men kvällar som, som de så tändes nya stjärnor. Och helt plötsligt så lärde man sig, okej, okay, gimme shelter, vilken jäkla låt. Och det där har jag lite grann liksom levt med sedan dess att jag älskar Rolling Stones eh, musik framförallt från den eran vi kommer prata om nu, 1969-1970. Samtidigt har jag genom hela mitt liv tyckt att de är helt genomvidriga personer. Jaså? Och vi liksom kommer in på det där, men det är ju så mycket rock'n'roll-myten med... Det med det sexuellt utsvävande, den helt ohämmade relationen till, till droger och alla de här berättelserna, framförallt om Keith Richards. Som i och för sig har jag läst dem mycket roat och liksom traderat dem vidare. Men mm. det har alltid varit jag vet inte, svårt att, att romantisera det. Rolling Stones är världens kanske mest kända rockband och alla vet väl någonting om dem. Men jag tänker att man kan börja med någon slags kort resumé ändå. För det är Stones som intar huvudrollen i det här avsnittet. Ja, så är det Och det är genom deras perspektiv vi kommer följa det här mycket. Under tidigt 1960-tal kommer bandet att bildas i London. De är ett gäng unga brittiska snubbar som gillar blues. Själva namnet Rolling Stones kommer från en Muddy Waters-låt. Muddy Waters är en afroamerikansk bluesartist. Mick Jagger är frontfigur och sångare- Tillsammans med gitarristen Keith Richards utgör han bandets drivande kraft. De skrev nästan all musik och de var den hetta med vilket bandet lagar mat. För att parafrasera Nick Kent, den brittiska rockjournalisten. Charlie Watts heter trummisen, Bill Wyman heter bassisten. Den femte originalmedlemmen heter Brian Jones. Han är en av medlemmarna i den ryktbara skaran av rockikoner som dött under deras 27 levnadsår. Club 27, det är Janis Joplin och Brian Jones och ett antal andra människor. En riktig rockstjärna överlever inte sitt 27 levnadsår, enligt rockmyten. Kurt Cobain. Ser vi. Ett, med ett litet leende så levererar Daniel Hermansson. Ersta populärkulturella lärdomar, oh, så ja. är det. Nej, utan det är sånt där man har koll på. Va? Året 1969 var för Brian Jones just hans 27 levnadsår, vilket innebär att det här året som vi kommer befinna oss i så är det inte originaluppsättningen utan Mick Taylor heter den nya gitarristen. Mm. Sen om alla kalenderbitare kan lugna ner sig, jag vet att Brian Jones hade fått kicken från bandet före han dog. Mm. Så att nu, nu vet vi det. Men det är... Skönt. Ja, verkligen. Men det är Mick Jagger och Keith Richards som är de som vi verkligen behöver ha koll på. Så låt oss förhålla oss till de två herrarna. Ni ser dem kanske framför er. Mick Jagger, han är the showman. Smal och senig, klädd i tajta kläder. Han rör sig med en dansant swagger som får en att samtidigt tänka på en stolt tupp på hönsgården. Mm. Och kanske en tjackpundare. Mm. Så här ryckig och... Det är en ja. kombination där av en, en stolt tupp och en... Ja, ungefär så. 
ganska många av Mick Jaggers moves är, är väldigt toppliknande. Så att jag ser framför mig, jag tänker att han vid något tillfälle har stått och tittat in i en hundsgård och tänkt, fan den där tuppen, vilka moves! <laughs> ja. Nick Kent igen har beskrivit Mick Jagger som en person som tillgodogör sin oansenliga fysik genom att maniskt flyga runt i ett rum. Alltså... När Mick Jagger kommer in i ett rum så märker man det. Därför han är på 17 platser samtidigt. Så att okej, okay, kom, nu kommer Mick in i rummet. Mm. Det märkte vi. Dessutom hade han vanan, medvetet eller inte, att imitera den personen han råkade prata med för stunden. Nick Kent skriver så här. Vid ett tillfälle fann jag mig själv i ett rum med honom. En vit snubbe från södern. En svart kille från Los Angeles. Och någon snubbe från norra England. Alla lyssnade förvånat när sångarens röst vävde ett vårdslöst mönster från hans sedvanliga fejkade cockney-intonationer till Jaws direkt från en ovanligt sökt Tennessee Williams-uppsättning. Sedan gled han in i ett överentusiastiskt Soul Brother-läge med kadens från Little Richard innan han slutligen började prata som en busskonduktör från Manchester. Alla tyckte att det här, det här var väldigt märkligt. Mm. Men vi, vi får... Han är en skådespelare på det sättet. Svårt att liksom sätta fingret på vem han är. En person med många olika ansikten som egentligen väldigt noga döljer sina kort. Mm. Keith Richards å andra sidan är piratkungen. Inspirationen bakom Johnny Depps tolkning av Jack Sparrow. Sinnesbilden av 60-talets självdestruktiva coolhetsideal. Jag ser honom framför mig i stundernötta alligatorboots, bruna mönstrade byxor och en röd piratskjorta. Om man inte är på scenen sitter han tyst i en soffa och kollar intensivt på någonting. På scenen eller i studion när han hittar rätt in i musiken är han, liksom, hans gung på gitarren är en kraft som bryter mot Newtons lagar. Han är en helt vansinnigt bra eh, gitarrist. Han både går på vatten och stoppar kulor när han är som bäst. När han är som sämst så, så kan han inte prata eller Nej. röra sig. Det är ju ett enda mirakel att han, att han är vid liv så här dags. Ja, precis. Så att antingen så är Keith Richards odödlig, vilket jag inte håller för omöjligt. Han och Elisabeth och andra. Så kan det vara. Mm. Eller så får vi säga det här att när vi spelar in det här avsnittet lever Keith Richards fortfarande. Ja, just det. Men är det så att han är förebild för Jack Sparrow? Ja, Allvarligt, det är ju, det är ju häftigt. Ja, så är det. Och um, det är anledningen, jag tror att han är med i någon tredje eller fjärde när filmserien helt hade spårat ut. Mm-hmm. Då fick han komma in och spela Jack Sparrows pappa. Oj då, det har jag missat. Har den spårat ut? Jag kanske inte tycker att Pirates of the Caribbean-filmerna är riktigt lika bra <laughs> som... Som de var när de först kom. Jag har bara sett de sista en gång. Så att jag ska inte göra någon grej av det här. Nej. Marianne Faithfull, en annan 60-talsikon och före detta flickvän till Mick Jagger har beskrivit Keith Richards som Om du är en skolflicka med livlig fantasi som har läst sin Shelley och sin Byron. Det är vad Keith Richards är. En vision av förbannad ungdom som förvandlas mer och mer till greve Dracula. Även det här citatet kommer från Nick Kent's The Dark Stuff. Ah, ja, som sagt, i sina mest härjade stunder i kokainets eller heroinets klor så ser han stapplig ut, patetisk. Och bandets kris under mitten och slutet av 70-talet berodde inte så lite på att han var så neddrogad att han helt enkelt försummade sin talang. Efter att ha varit ett av många band i den så kallade British Invasion som tillsammans med The Beatles, The Kinks, 
The Animals. The Who. Ja, absolut. Och är, är det så? Ja. ja det var Hermans en, Hermits. Ren gissning. Eh, när man inte vet svaret på något band från andra hälften av 1900-talet i, i TP, då dömer man ju alltid till med The Who. Ja. Och ibland är det rätt alltså. Ja. ja. Så är det ju, absolut. Ja, men de gjorde brittisk populärkultur populär i USA. Egentligen under början och mitten av 60-talet. Mm. Men... Under några år på det sena 60-talet och det tidiga 70-talet så kom Stones att bli någonting annat. De var i sanning världens bästa rockband. För mellan 1968 och 1972 spelade de in fyra av 1900-talets absolut bästa rockalbum. Liksom tätt in på varann. Beggar's Bankey, Let It Bleed, Sticky Fingers och sen dubbelskivan Exile on Main Street- Let It Bleed från 69 som är vårt år. Det öppnar med Gimme Shelter och avslutar med You Can't Always Get What You Want. Det är som ett svenskt landslag med Slatan och Thomas Brolin i toppform. En konstutställning med Frida Kahlo och Pablo Picasso. Ett historiepodden-avsnitt med ett antikt slag som äger rum i de norrländska skogarna. Det är faktiskt osannolikt bra. Ja, jag tror att du har förklarat hur... Bra nu på alla möjliga sätt och vis. En annan sak som kan verka osannolikt är att det här monsterband på kulmen av sin kraft i princip är panka år 1969. Ja, det där är ju väldigt märkligt. Ja, men det är ganska lätt att förklara. Det berodde dels på att Alan Klein som hade sett efter bandets pengar och deras kontrakt i många år hade blåst dem. Ja, då är det ju inte så märkligt längre. Nästan 20 miljoner dollar tror jag bandet hade spelat in men den absoluta lejonparten av det fick de aldrig se röken av. Och de pengar för några millar blev det ju ändå som bandmedlemmarna hade fått. Det visade sig att de inte var speciellt bra på att hålla i pengarna. Det visade sig. Ja. Ja. De rök i dåliga investeringar och ett liv i sus och dus. Men det här är en av orsakerna till att de för första gången på flera år vill ge sig ut på vägarna. Framförallt över Atlanten. De måste tjäna pengar. Annars kommer indrivaren och knacka på dörren. Och då blir man av med herrgårdar, då blir man av med bilar, då blir man av med gitarrer och så vidare. Det är också en av orsakerna till att alla som är inblandade i planerandet och genomförandet av den här nya turnén jobbar med bandet för första gången. Därför alla människor som är knutna till den gamla management, till Klein, de behöver undvikas. Därför de här pengarna måste slussas in i bandet via andra kanaler. Och då blir det lite nya härliga individer som ska rodda och hålla i spakarna. Mm. Att ekonomin är viktig märks också på de stora förskotten som banden kräver från alla de lokala bokare som vill ha en Stones-konsert. Vilket också märks i de för tiden mycket dyra biljetterna. Att se Stones i USA 1969 kostade dubbelt så mycket som något annat band. Mm. Och det där ska vi ha med oss. Follow the money lärde vi oss i The Wire. Det kan vara ett tips för den som vill förstå det skeende som kommer att äga rum nu. För det finns två olika vägar för att komma fram till den decemberkvällen 1969 som vi ska till. På engelska Wikipedia finns det till och med två olika bakgrundsrubriker- den ena heter Jefferson Airplane Grateful Dead Centered Narrative och den andra heter Rolling Stones Centered Narrative. Men det är egentligen samma berättelse om man knyter ihop den noggrant. Joel Selvin heter en författare som har skrivit boken Altamont, 
The Rolling Stones, The Hells Angels and Rocks Darkest Day. Och jag har läst hela boken den senaste veckan och jag måste säga att om man är intresserad av tiden, kulturen och musiken så man kanske kan önska sig den i julklapp kanske. Ja men den var faktiskt väldigt väldigt bra. Mm. Så jag tänkte försöka skapa en bakgrund här. Hur kom det sig att San Franciscos progressiva rockband och Englands stora musikexport tillsammans skulle stå på en gratis scen i San Francisco? Om det är någon som lyssnar på det här avsnittet för första gången, liksom aldrig hört historiepodden innan, så vill jag bara säga att jag, jag är visserligen lite bisittare här nu, men jag kommer vara med alldeles snart när vi kommer till konserten, tänker jag. Med. Men, men mm. Robin är ju, han, han lever och andas det här just nu, senaste veckorna, så att han, han, får, han får hålla på med det här då. Och jag brukar ju med, med varm hand försöka lämna över slaguppställningar- Ja, och liknande med, men till dig. så hoppar du in där och gör ett instick när man minst anar det. Och då ja. jag, jag tänker jag här. Så kan det bli. Helt plötsligt så har Daniel Hermansson två minuter om Jerry Garcia. Det, det får vi se. Nej, det kommer jag inte ha. Alltså flera kulturella yttringar kan pågå samtidigt. Det är väl en självklarhet. Både Beatles och Stones gjorde såklart superbra musik och var helt enorma under den här perioden. Men den brittiska invasionen, den hade avtagit från... 1966 och framåt så blev det i USA mycket större fokus på inhemsk amerikansk musik. Och flera saker sammanstrålar samtidigt. Det övergripande är ju motståndet mot Vietnamkriget. Mm. Där kan ju jättemånga ungdomskulturer och motkulturer hitta en gemensam grund att stå på. Men vi har också amerikansk medelklass som har det så ekonomiskt bekvämt men själsligt torftigt. Att man är öppen för nya intryck. Och LSD som kommer göra sitt breda genomslag i eller breda genomslag, men sitt, okay, sitt breda genomslag i den smala kulturen. Så skulle man kunna säga om det i alla fall. Och kring band som Grateful Dead och Jefferson Airplane så uppstår den här kulturen som blir enormt inflytelserik. Både The Dead och Airplane var San Francisco-band som brukade arrangera gratisspelningar i The Golden Gate Park. Inte sällan under mycket spontana omständigheter. Så att de hade lite grann flugit upp i toppen som det mest intressanta som händer i alternativkulturen eller i motkulturen. Mm. Det var väldigt credit, det var väldigt coolt. Det här är ju också ganska spårad musik, utforskande musik, progressiv musik, experimentell musik. Och i London så vill man också hänga på i den här nya trenden. Men det finns faktiskt avgörande skillnader mellan London och San Francisco under sent 1960-tal. Det var som tusan. Klimatet är en sån. Ja, men till exempel tar Joel Selvin i sin bok upp att de här engelska psykedeliska banden de fick skapa sin musik och sin konst utan tillgång till LSD. Det hade inte kommit till London än så man tittade på vad gör de i San Francisco? Och så sen skulle man härma det utan att ha tillgång till liksom det som var den drivande kraften. De här hallucigena drogerna. När Pink Floyd breakade var det bara Sid Barrett som hade trippat på syra. De andra liksom, okej, okay, så här beter man sig. Så här gör man när man trippar på syra. Och det här är en av anledningarna till att The Dead's manager Rock Scully håller på att resa fram och tillbaka till England för att helt enkelt informera de engelska banden. Så här gör vi. Det är så här vi fixar gratiskonserter. You ate full dead. För visst ville engelsmännen också ha gratisspelningar- det var ju det som var det coola, det var ju det som var det nya svarta. Och London har ju faktiskt en park. Hyde Park. Mm. Och den sommaren så hålls det 
ett antal gratiskonserter i Hyde Park. Och just det andra är med Rolling Stones. Mm. För bandet har flera olika orsaker till att börja synas igen. Man vill nylansera bandet. Vi har en ny gitarrist, vi har ett nytt liksom lite rockigare, bluesigare sound. De här mer, vad ska man säga, mörka grejerna, de har vi lämnat bakom oss. Vi har gamla motiveringar. Så är det ju också. Mm. Då är ju för sig en gratisspelning inte bästa sättet att få in pengar. Men det här ska vi nog se som en PR-grej ja. mer än någonting annat. De har ganska otur däremot. Bara några dagar före gigget så dör Brian Jones. Och så måste man snabbt ställa om från en ny lansering som går ut på att titta vad bra vi är utan Brian Jones till en sorts minnesstund. Vad mycket vi saknar Brian Jones istället. Ja just det. Det måste ju skruvas lite på det Det är faktiskt riktigt patetiskt. Mick Jagger läser högt ur, ur Kelly. En flock vita fjärilar släpps ut ur en burk på scenen. Alla har så lite... De har haft så lite lufter inne i burken så att de flesta är redan döda. De andra flyger några meter, sen så faller de som snö ner på scenen. Aj då. <laughs> Fast det är ju på sitt sätt en ganska fin symbol över den typen av, vad ska man säga, poetisk destruktivitet som det här bandet vill representera. Mm. Konserten filmas och hela evenemanget jag vet inte, det känns som en stor framgång. Ni kan se den timmeslånga konserten på Youtube om ni vill. Rolling Stones in the Park heter den. De är inte speciellt bra. Alltså de har inte spelat tillsammans på, på lång tid. Och det är lite så här trevande. Mick Jagger sjunger inte så bra. Rytmsektionen hittar inte riktigt in i det. Men, men folk tycker att det är trevligt. Det är en fin dag i Hyde Park. Och engelsmännen är som engelsmän är. Så när spelningen är över så hjälper alla till att plocka upp efter sig. Men, och så, oj vad trevligt Ja jättetrevligt och man Superidylliskt och gemütligt Verkligen Man lämnar efter sig ett Hyde Park som om någonting är renare än innan konserten hölls Det här är ju nästan helt overkligt Ja det här kan också ha romantiserats i historieskrivningen så är det ju Men det övergripande intrycket är att det är fastän ganska enkelt att hålla gratis konserter mm. Stones hade också anlitat vad de trodde var Hells Angels för att sköta säkerheten på spelningen men de engelska englarna hade enligt Selvin ingenting gemensamt med sina amerikanska bröder. Dels fanns det ingen officiell kontakt mellan grenarna. Utan det var mer ett, ett brittiskt motorcykelklubb som har sagt att nu är vi engelska Hells Angels. Sen hade man inte alltså. åkt på utbildning i norra Kalifornien för att liksom lära sig reglerna och, och klantänkandet och så. Är de verkligen nönstöd då? Ja, det är frågan. De var inte lika dedikerade till livsstilen. Men de hade ju jackor där det stod Hells Angels och de stod framme vid scenen och drack te. Eh, och liksom sa att vi, vi ser efter säkerheten här. Hjälpte till att plocka bort eh, diverse picknickfiltar och sånt där som ja. hade blivit kvar. Precis. Ja. Det här passade inte minst för Mick Jagger som avskydde poliser och inte ville ha någonting med polisen att göra. Så att om man då har tedrickande brittiska Hells Angels medlemmar framme vid scenen. Det är perfekt. Arrangören hette Sam Cutler- och han gjorde så bra ifrån sig att han kommer få uppdraget att rodda hela USA-turnén. Och eftersom det hade blivit så succé det här med att filma Hyde Park så fattar man också ett beslut om att man ska filma flera av giggen i USA. Det här är anledningen till att det finns en dokumentärfilm som flera av er kanske har sett eller några av er har sett i alla fall som heter Gimme Shelter. Det är bröderna Albert och David Maisels som eh, kommer... Hoppa på ungefär halvvägs genom USA-turnén. Två begåvade dokumentärfilmare inom den snabbt växande cinema-verité-genren. 
Eh, senare kom de att göra en jättebra film som heter Grey Gardens. Det är typ den dokumentär som uppfann Filip och Fredrik-journalistiken. Mm. Men de är ute hos två släktingar till Jackie Kennedy. Riktiga excentriker som bor i ett, ja, men en gammal herrgård som håller på att förfalla. Och det är katter som går överallt och, och, och kissar och, och klöser sönder grejerna. Och de här liksom damerna jag sitter på, det är ingen som bryr oss om oss så. Får jag bara veda ut ett annat här. Mm. De här som gjorde Gimme Shelter, de gjorde sen den här... Grey Gardens, ja. Okej, okay, ja. ja. För den här Gimme Shelter är ju... Vi pratade om det här häromdagen. Jag tycker att det är lite... Det hade ju inte skadat ändå med en liten berättarröst här där som förklarar vad som händer. Just det. Och det är det som är typiskt för den här genren av dokumentärfilm som de gör. Cinema Verité. Att... Det... Man inte har någon aning om vad som hände. Nej, utan det, är liksom, det får man ju då tolka in utifrån bilderna. Ja. Det är ingen berättarröst, inga talking heads där det kommer in en historiker som säger What you need to understand about... Bla, och den var ju inte helt dålig men det var lite, ibland hade det inte skadat som sagt återigen med att få något förklarat här och där kanske Nej. eller tolkat och så vidare jag tycker att, den är, att det är en väldigt bra film, att det är oerhört starka bilder och ja, men vi kommer återkomma till några av de här scenerna, däremot så, så kan man också kritisera den för att den har ju helt kommit att dominera narrativet mm. eh, eller berättelsen kring vad som händer under den här konserten San Francisco är den andra grejen vi måste ha med oss. Och vi hinner inte måla upp en komplett bild av San Francisco i det här avsnittet. Eh, för det är liksom en stad som i slutet av 60-talet bär på så många berättelser. Men området som är mot kulturens centra heter Hate Ashbury. Och det är ett kvarter med gamla färgglada hus mitt i San Francisco. Det angränsar till Golden Gate-parken och det är mytomspunnet. Här stöter vi på en drastisk skillnad mellan San Francisco på 60-talet och Stockholm 2019. Det är ändå intressant att liksom ett antal band som var helt ointresserade och, och oförmögna att hålla i och tjäna pengar kunde bo i stora träkåkar mitt i centrala San Francisco. Om du skulle vara en bohemsk rockfamilj i Stockholm idag som skulle hyra ett stort hus, hur långt utanför tullarna skulle du behöva hamna då? Ja, det är väl en bra bit, tänker jag. Med. Ja, jag tror att du. <laughs> jag tror att du kommer att hamna någonstans halvvägs upp till norra Sverige. Ja. 1967, när den här kulturen egentligen stod på topp, då var Hate Ashbury kanske fortfarande det här flummiga och välkomnande kärlek till var och en kvarteret som myten säger att det alltid har varit och borde vara. Men 1969, det året vi faktiskt befinner oss i, så är det helt enkelt inte så. Och det finns flera orsaker till att Hate Ashbury börjar förändras. Men den tydligaste och det som vi framförallt måste ha med oss det är att LSD hade börjat komplementeras med speed, alltså med metanfetamin. Och det förändrar den kemiska sammansättningen i kvarteret. Det är en drogkultur som ger... En annan typ av musik, eller? Ja, kanske inte så mycket musiken än vad det lider. Men det här att du får människor som kan bli våldsamma. Och extremt paranoida och få trippar som kanske inte var så vanliga att se två år tidigare. Det har alltså blivit vanligare med, med våldsamma ingripanden. Det är också ganska vanligt med att de här konserterna spårar ut. 
Och flera av de centrala pelarna i den här kulturen, till exempel The Grateful Dead, de har flyttat från Haight Ashbury och 1969 så bor de på landsbygden utanför San Francisco. Halvvägs till Norge och Sverige. Jajamän, så är det ju. I typ. Precis. En till sak som är värt att knyta ihop när vi ändå är där ute i Tierp med Grateful Dead. Det finns en på ett sätt förståelig och på ett annat sätt ganska märklig koppling mellan de här hippiebanden och till exempel massa märkliga medicinmän och Hells Angels. Alltså alla grupper som står utanför huvudfåran, alla grupper som inte beter sig som vanliga hederliga amerikaner ska bete sig. Övertio. Ja, precis. Alltså alla de ser ett sorts släktskap. Mm. Så ibland hippierörelsen och ibland The Grateful Dead så romantiserade man jättemycket såna här outlaws, människor som verkade utanför lagen. De köper inte det här skitsamhället, de är precis som oss. Därför var det ganska vanligt att Hells Angels hängde där ute med Grateful Dead. Eller för den delen att Hells Angels skötte säkerheten på de här gratisspelningarna i Golden Gate Park- Mm. Men det är då värt att ha med sig mm. att det här är då... San Francisco HA. Ja, precis. Så det här är en, en grupp av, av lirare som har vant sig vid hippis, har vant sig vid rockkonserterna, mm. har vant sig vid, vid någonting speciellt. Det har uppstått en väldigt speciell men ändå typ fungerande symbios mellan de här grupperna. Den här idén om att det sena 60-talet var... En Summer of Love. Den hade kommit redan 1967 under en festival som heter The Monterey Festival. Men det är ju i och med augusti 1969 års Woodstock som det verkligen går in i i allas medvetande. Det är fascinerande med den där tillställningen för för alla var ju där. Ja, ja, det är en sån här klassisk (laughs) grej att när man kollar hur många som påstått ska ha varit där så är det, det statistiskt omöjligt. Ja, men alltså Woodstock-myten hänger över allting som sker efter den. För alla menar att det var så bra vibbar, alla, alla lyfter fram de här otroliga spelningarna och banden som var där, till exempel Santana och Jefferson Airplane och så, som var ganska smala band. Helt plötsligt så blir de omskrivna, uppskattade, upplyfta band. Det här var en bra succé. Ja, var det det? Nej, det är det som är bilden i alla fall väl. Ja, för det är väldigt mycket som är intressant där. Till exempel att det skulle vara en stor gratisfestival. Det var inte alls planeringen. Det skulle vara en välgörenhetsfestival. Men det kom så många besökare att de helt enkelt forcerade stängslen och grindarna. Och så förvandlade det till en gratisfestival. Jaha, ja. Och så sen så, så körde man på det. Och det var ju såklart... Alltså delvis misär. Man hade inte alls förberett för att ta emot så många människor på området. Och det kunde lika gärna ha slutat med att nationalgardet eller någonting gick in och avbröt det där. Människor skadades. Människor hade dåliga trippar och så vidare. Men de här dåliga eller de liksom fulare aspekterna av Woodstock har ju försvunnit ur medvetandet. Och det är bara det här positiva som onekligen fanns där. Som levde vidare. Men den myten om Woodstock finns ju också. Mm. Och den styr väldigt mycket det som ska hända här. Dels styr det Stones som inte var med på Woodstock. Som kanske också vill ha en sån fjäder i hatten. Men inte minst så irriterar det ju till exempel Rock Scully i The Grateful Dead crewet. Eller Jefferson Airplane. Att varför hölls Woodstock på östkusten? Mm. När gratisspelningar är ju en västkustsak. 
Det är norra Kalifornien och San Francisco som uppfann gratis spelningar. Det är vi som kan det här bäst. Vi borde ha en Woodstock West. Och det är det som det här är tänkt att bli. Precis. Från, från Grateful Deads perspektiv är det väldigt mycket det som är, är poängen. Rolling Stones sätter sig på ett plan, flyger till andra sidan av världen, i alla fall andra sidan av Atlanten och ställer till med en massa satyg. De bor i Hollywood, de spelar in en skiva, de turnerar runt. Skivan är tidigare nämnda Let It Bleed, kanske deras bästa någonsin. Och om de var lite rostiga när de spelade i Hyde Park så kommer detta att nötas bort under turnén. Bandet är i sin livsform. Mick Taylor på gitarr frigör Richards att, som det oftast kallas i böcker om honom, stoke the fire. Han är som en eldare på ett ånglok som ser till att det är ordentligt varmt i ångpannan. Okay. Det är liksom hans roll på gitarren där. Det, det är bra chugg, det är härliga, härliga riff. Melodierna är mindre viktiga. Mm. Det är i grund och botten ett bluesband och Keith Richards är en storslagen bluesgitarrist. Tillsammans blir bandet under turnén ett i musikalisk mening så här felfritt maskineri. Och när de senare under turnén kommer besöka den legendariska Muscle Shoals-studion i, i Alabama. Det är en så här eh, jättekänd studio där Wilson Pickett, Aretha Franklin och många andra kommer att spela in musik. Så river de av bara liksom farten av Brown Sugar och Wild Horses som är två stycken av Stones- Absolut största klassiker. Jag tror Wild Horses kan vara min favoritlåt av alla låtar. Den är så oerhört stark. Titeln ska enligt myten komma från Marianne Faithful som är med där i början av turnén och nästan överdoserar. Det första hon säger till Mick Jagger när hon kommer ut från den här eh, överdosen. Han bara, jag trodde jag hade förlorat dig. Vilda hästar skulle inte kunna slita mig från dig. Men den här liksom, huvudsakliga turnén den avslutas med flera gig i New York på Madison Square Garden. Och det här är fruktansvärt bra. Det är Ike och Tina Turner och B.B. King som öppnar. Och så sen så kommer Stones på och spelar så bra som de någonsin i sitt liv har spelat. Mm-hmm. Och i den här dokumentären Gimme Shelter, de flesta eller alla musikklippen som inte kommer ifrån... Altamund kommer ifrån de här Madison Square Garden-spelningarna. Men på ett flertal presskonferenser då hade det ställts frågor om är det inte dyrt med era spelningar? Ni får betala väldigt mycket. Och från början säger Mick Jagger så här vi har ingenting med biljettpriserna att göra. Nej det, är liksom... då. det där styr ju inte vi alls. Frågor som vi när vi får frågor. <laughs> Nej. <laughs> Ibland så styr vi inte över det där faktiskt. Vill jag bara påpeka, det händer ju att, det händer ju att andra företag köper upp eh, våra biljetter och sen säljer de dyrare ja. eh, angående vår eh, turné vi hade här nu. Och det kan inte vi ro över. Nej, det tror jag kan vara enda likheten mellan vår ja. turné i Stexon städer i Sverige och Stones USA-turné. Vi träsar ju några loger med eh, kaffekoppar som vi spillde ut eh, en och annan liten pöl här där kanske. Men annars är vi väldigt få likheter. Så är det ju. Men det verkar lite grann som att det där att tär på, inte minst Mick Jagger, att behöva sitta och försvara sig själv på presskonferenser. Och det börjar lyftas frågor om, ska det bli en gratis konsert? 
Och till sist börjar han kanske av stolthet börja säga att jo tack, det är möjligt, det kan bli en gratis konsert. Vi undersöker det hela och den skulle i så fall vara i San Francisco. Ja, här ska alltså ett populärt band som tämligen sällan gör uppträdanden överhuvudtaget i USA ställa upp på en gratis konsert då. Mm. Och eh, det här kommer ju att bli ganska kaotisk planering kring ja, verkligen. var och, och så vidare och när och Och allt möjligt och hur med för en delen. Och här har vi då en del hållpunkter för en, en blueprint för hur man ska skapa en mycket kaotisk situation. Just det, det här kommer från en artikel från tidningen Rolling Stones då. Just det. Som publiceras några veckor efter. Bara fyra dagar före konserten så avslöjas platsen var. Men för att kunna till det ytterligare så ändras ju platsen 20 timmar före det evenemanget igen då. Ja, precis. Det är väldigt, väldigt kort tid att eh, förbereda sig ja. och ta sig ut till den plats som nu gäller. Den första platsen var ju Golden Gate Park i San Francisco som man ville ha. Men då har vi en borgmästare där som heter Joe Aliotto. Just det, Joe Aliotto. Joe Aliotto. Yeah. Och han är ett intensivt antifan, kan man säga, till allt som har med rock'n'roll och hippiekultur att göra. Och han sätter ju stopp för det här. Mm, och det där är intressant, för det går ju lite grann stick i stäv med den idén man har om så här, San Francisco. Att alla var flower children som sprang mm. omkring och, och via pistecknet skulle sprida kärlek och vishet i världen. Men han vill ju ha ordning och reda i sin stad. Ja, Och grejen är det att det deal som egentligen hade presenterats för Stone i England av den här Rock Scully, alltså Grateful Dead's manager, var att gratiskonserten skulle annonseras med att det var de vanliga. Det är Grateful Dead och Jefferson Airplane och så som kommer spela. Sen tidigast dagen innan så säger man dessutom mm. Rolling Stones. Och då är det för sent för Stone att ändra det här. För alltså... The Dead och Jefferson Airplane, när de hade de här stora gratisspelningarna, det var ju grillarrangemang. De fick tillåtelse av någon ganska långt ner i hierarkin. Det här, gör först, be om ursäkt i efterhand. Fast mm. be inte om ursäkt, utan mer agera när det är för sent för stan att stoppa det. Mm. Men det här hade, det fattade inte Stones, utan Stones tänkte, vi fan Rolling Stones- Så istället så var det en del av Stones management som helt enkelt gick till Joe Eliodo och säger Vi kommer, Stones kommer, vi behöver Golden Gate Park. Man, nej, absolut. Inte under några som helst omständigheter. Det här blev inte av så. Nej. Och, och, och liksom tanken var att han kommer ändra sig. Vi fan Stones. But this thing just got too out of hand for them and for the Frisco. You know, uh, the city kept jerking them around like where you can hold it with this park yeah, or that park and so we end up in this in this desert. Yeah. Men det gjorde han alltså inte och det här skapar viss nervositet då. Mick Jagger, han är ju extremt angelägen om att göra konserten och han kommenterar de här problemen med att hitta en plats med well man, we'll play in the streets if you have to. Ja, vet inte om han Bra ju inte. Ja, helt okej. Okay. Ja. En annan plats som då blev aktuell är ju Sears Point Raceway. Mm. Och eh, den konsertplatsen skulle få användas gratis mot vissa villkor som man kunde kanske acceptera. Men i slutändan så framförs krav på att få de här rättigheterna och distribuera eventuella filmer som skulle kunna komma ut av det hela med. Ja, det är Stone som försöker blåsa de som äger Sears Point Raceway. Det presenteras som en välgörenhetsspelning. Och de här villkoren, det är huruvida det ska 
det ska gå in pengar till någon sorts Vietnamoffer eller liknande. Mm. Och Stones presenterar det som att allt det här är för välgörenhet. Vi tjänar inte en krona på det här. Vi vill ge någonting tillbaka till våra fans i USA. Vi vill göra det här för, för den goda sakens skull. Sen så dyker ju upp att dessutom kommer ett filmteam som kommer spela in en dokumentär som absolut inte en krona kommer gå till välgörenhet utan det är rakt in på vårt bankkonto. Just det. Då börjar ju Sears Point tänka, men vänta det låter ju inte som välgörenhet. Sears Point Raceway har ju också en ägare som är en, ett filmbolag. Mm. Filmways heter de väl. Precis. Och de har ju sin tur tidigare känns sig blåsta av Stones för att Stones har ställt in någon koncern någonstans. Och, så det kan ju finnas någon form av hämndinslag från det här företaget med. Vad man sa var ju att eh, okej, okay, ni, eh, ni kan behålla filmutigheterna i utbyte mot att eh, ni ger oss hundratusen dollar. Mm. Plus att de vill ha hundratusen dollar ytterligare då i deposition för eventuella skador på banan. Mm. Det här skulle då kosta 200 000 dollar alltså kanske. Mm. Eh, och det, det är här, mycket pengar. Det här var man inte så intresserad av då från Stones håll. Nej. Men eh, Sears Point hade varit en bra venue annars. För dels så fanns det typ 100 000 parkeringar där. Vilket innebar att man skulle kunna ställa alla bilar som behövdes. Det fanns mm. eh, säkerhet. Och det fanns vana att arrangera stora arrangemang. Rent organisatoriskt hade det här varit lämpligt alltså. Mm, det mm. hade det. Stor aktivitet påbörjas istället med oändliga telefonsamtal och många te- telefonsamtal för att rota fram en alternativ plats. Väldigt kvickt. Och då har vi Dick Carter som är totalt oerfaren i musikbranschen. Men han är ansvarig för en annan bana. Och den heter Altamont Speedway och han är intresserad av att promota den här nu. Ja. Banan har ju... Tidigare förstört och den behövde uppmärksammas igen nu för att få igång verksamheten. Tydligen ägde Stanford Business School på något vis den här marken. När man meddelade att det skulle bli den här platsen. Då intervjuades ju Carter och han sa att Stanford hade ringt honom och frågat på skämt om ja, kommer Rolling Stones till den här banan då. Och då hade han svarat, ja, yeah, vet ni, de sa... Allvarligt, Serpoint är inställt och önskar du inte att du hade det här istället? Och då sa jag, om ni inte skämtar så tar vi det. Så jag gjorde några telefonsamtal och nu är vi här. Och angående att platserna i princip då erbjöds gratis så sa Carter We feel that it's good publicity for us and it's good for the area. We want to put Altamont on the map. Mm. Så, den nya platsen blev Altamont Speedway som... Är det 6 mil från San Francisco? 10 mil tror jag. 10 mil. 10 mil öster om San Francisco. Och eh, vad som bidrar till att det här evenemanget eh, blev ett eh, rejält bakslag det är en massa saker. Mm. Bland annat så ligger ju platsen bredvid en stor motorväg. Ja, den kombinerar extremt dålig logistik. Den ligger precis bredvid en stor motorväg samtidigt som vägen in till Altamont är en, en smal och krokig tvåfilig väg som mm. helt kommer korkas igen. Det är ett enda stort torrt ödelandskap. Ja, inte ett träd så långt ögat kan se. Nej, för säkerhets skull så ignorerar man och informerar grannområdets ägare om den här lilla tillställningen mm. där det kommer komma hundratusentals besökare som ska gå av stapeln. Det är massa jordbruk och liknande runt omkring. Ja, de fick noll information. Ja. Totalt otillräckligt antal toaletter kommer att erbjudas. 
Det kommer vara folk i tusentals som behöver använda diken eller varför inte göra det man behöver på sidan av någons bil. Ja. Kanske. Rolling Stones-artikeln de uppskattar att det är en sextiondel av det nödvändiga antalet toaletter som finns representerat. Scenen den kommer att byggas alldeles för lågt. Den är helt möjlig att totalt omringa för tusentals personer. Det finns ingen spärr mellan scenen och publiken så det går ju ganska lätt att hiva sig upp på scenen. Det är någon liten tråd som finns framför bara men den, den finns väl inte så länge. Det är faktiskt när man ser de där bilderna i Gimme Shelter-dokumentären det är nästan obegripligt för det står några tjejer längst framme som ser ut att vara av normal längd. Och de är ju nästan uppe på scenen bara genom att stå mot scenen. Ja, det är ju helt packat där. Alltså den är typ en meter ovanför marken. Mm. Och eh, säkerhetsvakterna kommer att bestå av Hells Angels som visserligen kommer att driva bort folk. Men det kommer de göra på sitt eget vis då. Det finns en helt fantastisk berättelse om hur Hells Angels får det här gigget. Och det är då att eh, Sam Cutler, Rolling Stones ansvarige, åker ut och träffar Rock Scully och Grateful Dead-gänget. Och bara, okej, okay, vi ska göra det här. Och då säger Rock Scully, vi brukar anlita Hells Angels. Ja, ah, okej, okay, säger Sam Cutler. Och sen så åker de ut för att träffa Hells Angels-medlemmarna. Mm. Och har ett lite så här avtal. De snackar, bara, men hur fungerar det? Vad ska vi göra? Och så vidare. Och när man ska börja diskutera om betalning. Då säger Hells Angels-bossen, vi gillar öl. Ja, mm. ah, men det kan ju Sam Cutler... Det har inte han några problem med. Så han säger 500 dollar i ölpengar. Hur låter det? Det är också lite snålt. Det är taget. Ja. Nu är väl, alltså... 500 dollar var ju med då förstås. Så är det ju. Men det var väl mer så här. Ni kommer, ni håller koll. Drick hur mycket ni vill. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alltså Sears Point blev ju klart bara fyra dagar innan så det hade ju varit hektiskt arbete att få dit all ljudutrustning, bygga scenen, få saker och ting på plats. Man hade haft hjälp av massa frivilliga 
Och nu måste man på mindre än ett dygns förvarning flytta allt det där. Det är ju på helt olika sidor om staden dessutom. Så man går ut i radio och säger att okej, okay, gratiskonserten kommer vara på Altamont istället. Och nu behöver vi hjälp från varje truckschaffis. Varje hippie med en folkabubbla. Eller vad heter det? En så här folkvagnsbuss. Mm. Har du en bil? Kanske någon liten perså? Kom hit! Packa den full med lite grejer. Joel Selvin jämför med Dunkirk. <laughs> <laughs> när, när varje liten båt kommer och hämtar grejer. Fast nu kommer det istället en, en, en lång konvoj av olika bilar av olika storlek. Alla tar Varje... något lite trumsätt eller högtalare. Liten flakmoppe. Så är det. Och man får det mesta på plats. Men till exempel, det byggs ju två stycken höga ljustorn. Mm. Men man hinner aldrig sätta upp några lampor där på ljustornen. Nej då. Så att helt perfekt är det ju inte. Nej. Och man hinner inte skaffa material nog för att bygga en högre scen till exempel. Nej, och det är ju ett av de stora problemen då. Mm, det kan man säga. Men det skulle bli konsert trots allt. 6 december 1969. Altamont Speedway. Nu kör vi! Kvällen innan så hade då åtta gamla lastbilar med ungefär ett dussintal dass rullat in där. Och som du sa, det skulle ha behövt åtminstone fem gånger så många. De första som är på plats med eviga förväntningar här. Yeah. Det är knarkförsäljarna. Så är det ju. Det gick väldigt bra för de första kvällen. Det är ungefär 30 000 personen där då innan den sjätte, alltså på kvällen den femte mm. och det gick, ju, det gick ju så bra så att de här stackars knarkförsäljarna de är väldigt förbyllade över det här att försäljningen går så bra och mm. oroar sig för att det kanske kommer gå ner här nu under lördagen för att folk redan har det de behöver den oron hade de inte behövt ha om man säger så, under lördagen så kommer försäljningen och droganvändningen kulminera totalt. Mm. Både hash och LSD och allt möjligt. Och det är också det här att det är dålig LSD. Mm. Det är LSD spetsat med, med metanfetamin eller det är bara, jag vet inte, oren LSD. Jag är ingen LSD-konsör på det sättet. Men som vi kommer se när vi går igenom de här olika konserterna så är det väldigt många som snedtrippar på ganska obehagliga sätt. Mm. Det är också en kall natt. Det här är ju december i norra Kalifornien. Och de här tusentals människorna med sina picknickfiltar och så vidare, de fryser ju. Vilket är en av orsakerna att man börjar elda allting man får tag på. Det finns inga träd och det finns ingenting sånt. Men det finns ju kanske så här skyddskollin till olika högtalare. Lite varningsskyltar, något gammalt skjul. Inte minst så går man in på de här grannarnas områden och, och allting som man får tag på där. Som man kan elda upp sätter man igång stora fyrar med. Någon har jämfört det med när man tittade ut över de här människorna som satt där i Kalifornianatten så såg det ut som att man blickade ut över en antik armé. Bara så här olika stora eldar i totalt mörker och en lite ödesmättad stämning inför morgondagens drabbning. Illavarslande och deprimerande som Rolling Stone skriver. Tidningen alltså. En ung man drunknar i ett dike. En misslyckad LSD-tripp. Mm. Så att redan den här första natten så får vi vårt första offer. På lördag morgonen så vallfärdar mängder med människor på vägar och över fält. En armé av rockfans på väg. Mm. Prognosen var ju att ungefär 100 000 besökare kommer dyka upp. Den prognosen är alldeles för låg. Ja. 
Eh, I dokumentären Gimme Kjelte så ser man ju från en helikopter hur horder av kanvalsugna människor rör sig mot den här platsen. Och längs vägarna så är det oräkneliga mängder av bilar som är parkerade. Det är en ganska mäktig syn. Ja, det är det verkligen. Det visar ju också hur helt otillfredsställande parkeringsplatser är. Mm. För de parkeringsplatser som finns fylls ju direkt och istället så... Eh, de här vägarna helt vad ska man säga, kloggas igen av parkerade bilar. Ingen hade ju sagt till polisen att det här arrangemanget skulle gå av stapeln heller. Nej. Så att den där första natten innan så är det ju en patrullerande polisbil som gud vad många människor som det är på väg ut till den här platsen där det aldrig är människor annars. Nej. Och de tar ju beslut redan första kvällen de kommer inte finnas på området utan de kommer bara försöka se till att trafiksituationen fungerar hyfsat. Det finns ett uttalande av en helikopterpilot som heter Jan Winson. Han levererar då diverse rockartister och material och annat. Och mm. han säger ju att han lovar sig själv att aldrig ha någonting med konserter att göra efter det här. Det var farligt både för folket och helikoptern att försöka landa, mm. menar han. Det var ju massor med åskådare som flockades runt helikoptern när den skulle landa. Man hade helt misslyckats med att säkra backstageområdet där artisterna och helikopterna skulle landa. Ja, helt och hållet. Jag vet inte, han, han menar ju att det hade varit omöjligt att landa totalt om inte HA hade hållit borta folk. Eh, han säger om människor att Those people were messed up on everything. Dope, wine, needles. Eh, they were higher than any altitude I've ever flown at. Mm. Då är de höga. Just det. Men det där är ju en intressant sak som du säger också, att de är så fulla. För det där är ju också någonting som visar att det här är en annan crowd än de som brukar komma på gratisspelningarna in i San Francisco. För där har det aldrig varit problem med alkohol. Men här kommer vart och vart annat sällskap med så här stora jugs, alltså stora glasflaskor med billigt vin. Mm. Eller sidor, man ser dem där på filmen också. Så enorma kannor med vin som man bäljar i sig. Så att man mixar de här hallucigena drogerna med enorma mängder billig sprit också. Mm. Eh, Rolling Stones eh, har ju knappt hunnit landa och satt foten utanför den här helikoptern innan någon människa tar sig fram genom folkmassan och skriker att han eh, är arg på Mick Jäger och så klipper han till den på käften. Ja, precis. Och det är bara början. Ja, och då är vi ganska långt in på kvällen också. Stones är inte där när allting drar igång. Nej. Konserten börjar på förmiddagen för tanken är ju att medan det är ljust ute så spelar de lite mindre etablerade banden. Sen när det har blivit skymning då kommer Stones gå på och då kommer kvällen pika. Det kommer bli bra bilder, det kommer bli en otrolig upplevelse som ingen glömmer. Så att det börjar ju med att Santana går på. Latinorockarna från San Francisco som hade gått från att vara ett obskyrt demoband till att spela på Woodstock och helt plötsligt vara de är någonting nu. Mm. Och här märker vi också det första problemet. För när de börjar lira så folk står och dansar och det är solsken och det är trots allt lite Woodstock i luften. Mm. Det här kan bli bra. Sen kommer han. Den nakna tjockisen. <laughs> mm. Det kommer en stor tjock man som snetrippar på LSD. Och han är den första av ganska många som Får den här reaktionen på det spetsade lsd som innebär att han vill ta av sig kläderna. Mm. Och sen vill han fram till scenen. Och då är frågan, vad kommer hända när det kommer en tjock, naken man mot Hells Angels medlemmar? Ja, de kommer ju att föra bort vederbörande därifrån. Biljardköerna åker ja, fram. Ja, just det. 
Och det finns ju en fotograf som heter John Young som han var väl 24 år som försökte få bilder på det här, ganska bra bilder mm. på slagsmålen runt omkring när de här människorna bland annat de nakna blev uppläxade av HA. Han hamnar ju själv i kläm här när han, han vägrar ju ifrån sig kameran först och då får han ju en del smällar. Han fick ju sy huvudet med 13 stygn och sådär. Mm. Så det är lite tumult redan här. Ja, verkligen. Alltså det här är ju det första tydliga beviset på att det finns dålig juju i luften. Det är dålig stämning här ikväll. De där fotografierna är ju, är ju väldigt viktiga och det finns ju... Jag tror det här finns filmat också, dock finns det inte med i filmen för Centana är det enda bandet som inte skriver under rättigheterna. Mm-hmm. Det materialet är inte alls med i Michelter, de ville inte av förklarliga skäl att de konsertbilderna skulle dyka upp. Flera av dokumentärfilmarnas team som är där och filmar, de får ju också stora problem med att de helt enkelt snedtrippar på LSD. De flesta av dem omedvetet också att man tar ett glas juice som erbjuds från någon av konsertbesökarna och så är Josen spetsad. En av filmarna som hon kommer kvickna till lagom till Rolling Stones. Hon känner att åh nej, nu håller någonting på hända här och så kryper hon in under scenen och ligger där i flera timmar och bara brottas med med demonerna. Oj. Ja, så att det var inte så lätt. Sen går Jefferson Airplane på scenen. Mm. Precis. Och då är det ett konstant typ lågintensivt tumult och gruff längst fram vid scenen. Ja. Det är fight mellan folk fram vid scenen för att komma fram. Och det är fight mellan vakterna uppe på scenen och publiken. Och eh, till slut så blir ju då också gitarristen Marty Balin eh, som försöker lägga sig i och hindra bråket eh, drabbad. Han, eh, han blir knockad till marken där. Hey man, I'd like to mention that the Hell's Angels just uh, smashed Marty Ballon in the face and knocked him out for a bit. Det som händer här framme nu i, I tumultet, det är då med i Gimme Shelter och jag tänker att vi kan lägga in några av de klippen. You are, is this on? You're Jimmy. talking to me, I'm going to talk to I'm you. I'm talking to you man, I'm talking to the people that hit my lead singer You're in the head. You're talking to my people. Right. Well, let me tell you what's happening. You! Man, what's you're not happening? happening. No, stop it! You know what's happening? Det ni till exempel hörde nu var dels... Animal, som är den Hells Angels medlemmen som pratar. Man känner igen honom för att han har en, en flodd prärjevarg på huvudet. Eller vad heter prärje? Vad, vad är kajoti på svenska? Kajoti, ja. ja det är ju det. Ja, han märker man ganska mm. snabbt. Om det inte var uppenbart under Santana så har det nu blivit helt uppenbart att det är ingen som har koll på någonting här. Det här är, nu sa ju du att Woodstock var stökigt med, men det här är ju värre. Ja, verkligen. Men sen kommer Burrito Brothers. The Flying Burrito Brothers. Ja, de flyger de här Burrito Brothers. Mm. Mycket märkligt namn på en grupp. Men visst, <laughs> då är det faktiskt inte direkt några slagsmål eller bråk under den här spelningen. Kanske för att musiken har en lugnande inverkan finns det ju teorier om. Just det, countryrocken som lägger sig som en balsam på själen. Just det, alla blir helt sövda av det här. Det är väldigt märkligt att Flying Burrito Brothers är där överhuvudtaget för de är det bandet som passar sämst in i den här San Francisco-nischen. Och varför de är där, det beror på att Graham Parsons som är Flying Burrito Brothers ledare och konstnärliga drivkraft, han är bästa kompis med Keith Richards. Graham Parsons och Keith Richards älskar varandra och bägge är oerhört begåvade musiker och bägge är oerhört trasiga människor med en oerhörd kärlek till narkotika. 
Så att de tyckte om att festa tillsammans. Så de tyckte om att spela in musik tillsammans. Och de tyckte om att hänga tillsammans också. Mick Jagger höll ju på att totalt tappa fattningen när brödraparet Graham Parsons och Keith Richards eh, kom in tillsammans. Att man, man, man ser er aldrig separerade Nej. nu för tiden. Och till och med under den här spelningen, det var ju just under den som... Eh... Mick Jagger och Kate Richards tittar ut från sin husvagn för att spana på den här konserten. Ja. Och de går till och med upp en sväng på scenen och skriver lite autografer och sådär. Sen går de tillbaka till den här husvagnen. Det kan ju hända att eh, firma Jagger och Richards här får intrycket av att atmosfären är rätt okej okay då. Mm. Men det är ett stickprov som är lite missvisande. Överlag så är ju stämningen ganska eh, stökig här. Eh, det har ju inte gjorts några större ansträngningar för att Gör den här platsen på något sätt festivallik. Luften som du nämnde förut när de eh, tände eldar och sådär. Yeah. Den är ju ganska dålig och den blir sämre framåt kvällen. Det är ju mycket eldar av diverse båter. Och allt ses genom ett svagt eh, sken kan man säga. Av dimma och damm och rak. Av 300 000 människor som eh, också trängs ihop på den här lilla leviga ytan. Och folk spyr ju till höger och vänster Både droger och alkohol Och, och stanken förstås ja. Var vi klar med Keith Richards Och Graham Parsons bromance verkligen? Jag vet inte <laughs> Du vet när människor hänger för mycket tillsammans mm. De börjar klä sig som varandra Keith Richards börjar klä sig så här cowboy nudie suits Och Graham Parsons Börjar sminka sig kring ögonen Som Keith Richards gör Graham Parsons, han var en trust fund kid. Du vet hur rika ungdomar i USA, deras föräldrar lägger undan massa pengar i en trust fund som, de, som blir tillgänglig för dem när de blir kanske 20 eller vad det nu är. Mm-hmm. Så att han gjorde det där mycket för, inte för att tjäna brödföda, utan mer för kulturen och musikens skull. Så var det inte för hans bandmedlemmar, Nej. som alla kom från ganska enkel bakgrund och behövde spela för att tjäna pengar. Så de var inte jättepigga på det här. Hopp, nu ska vi flyga över halva USA och spela på en gratis festival, fem, sex låtar. Vi får inte en krona för det. Eller någonting. Så att, att de ens var där var för att Graham Parsons hade köpt biljetter till resten av hans band. Jaha. Men det är den enda konserten som blir riktigt lyckad, kan man säga. Är vi färdiga med deras boomens nu? <laughs> det kan man återkomma till i ett senare... Nej, jag, sk- jag skojar bara. Under tiden som det här har pågått så, som du säger, så Stones har landat med, med helikopter. Men ungefär samtidigt så är också Grateful Dead anlänt till spelningen. Ja, det här har inte jag fått kläm på riktigt hur de eh, drar sig ur det här. För det kommer de ju göra här nu. Ja, för det finns en scen i Gimme Shelter när man ser just Jerry Garcia från Grateful Dead som står och snackar med någon. Det kan vara någon nu Jefferson Airplane han står och snackar med. Jag är inte helt säker vem det är. Och han får veta vad som har hänt. Och att det var i fight på scenen under Jefferson Airplanes spelning. Han bara, bummer, vad tråkigt. Och det kommer sluta med att hela bandet stänger in sig i sin buss. Och där har de ett, ett möte. Ska vi spela? Ska vi inte spela? Och man väger för- och nackdelar mot varandra. Och så till sist så tar man helt enkelt beslutet. Det är, det är för farligt eller det, det, vi har för mycket att förlora på att spela här. Mm. Och det här är intressant eftersom det är deras idé från början. Precis, och i The New Yorker-artikel som vi har läst så spekuleras det kring att det faktum att Grateful Dead inte spelar räddar dem lite grann från att bära 
sitt ansvar som de faktiskt har för spelningen. Utan Grateful Dead och utan Rock Scully så skulle spelningen inte ha skett där och då. Hells Angels skulle sannolikt inte ha varit ansvariga för säkerheten. Men å andra sidan, om de hade fått arrangera spelningen på sitt sätt så hade den antagligen ägt rum i San Francisco. Mm. Så att the, the blame game är ju svårt. Enligt uppgift så har ju då Stones också kommit på andra tankar angående konserten här när de får höra talas om det här stöket och våldsamheten och alltihop. Helst så ville de med ställa in sitt framträdande men det var ju inte det lättaste här med alla förväntningar och Och ekonomiska aspekter av filmer och så vidare. Eh, och en variant som dök upp ett tag där var ju att spela tidigt. Eh, gå in och riva av det här eländet och sen stänga ner hela spektaklet så fort som möjligt. Men istället så fortsatte planerligt eller man ska kalla det. Mm. Eh, och när Stones sen går på så är det ju ganska många på scenen. Det är ju typ hundra pers eh, som eh, ränner runt där. Mest eh, vakter då. Jag undrar hur seriös den där tanken på att de skulle gå på tidigare egentligen var. För dels så är inte hela bandet där. Bill Wyman, basisten, han anländer senare än de andra. Så att då hade de fått gå på utan hela bandet. Utan bas. Ja, precis. Och det är ganska viktigt i Rolling Stones kung att man mm. har den basen också. Men framförallt så strider det mot den här logiken att man vill ha den starka avslutningen i sin dokumentärfilm. Rolling Stones hade också gjort det till en konstform att gå på sent under hela sin turné. Flera av spelningarna, då hade de gått på framåt tre, fyra tiden på morgonen alltså. Och bett lite ursäkt, ja, ni vet, teknikkrångel, nu kör vi. Och sen varit övergudomligt bra. Men nu är det ju ganska trångt på den där scenen. Ska man säga bara att Crosby, Stills, Nash & Young också eh, spelar innan. Mm. Eh, som också är en ganska lugn spelning. Fem låtar, lite stök i stämning i publiken men det är inte så mycket som händer. Sen är det det här långa uppehållet, flera timmar utan musik, skymning faller, dags för Stones. Just det, för det behöver vara mörkt och så innan de går på. När de kommer på så Mick Jagger får ju typ kämpa till sig ett litet utrymme som man kan stå och dansa på på scenen. Mm. Bandet öppnar med legendariska gitarrriffet från Jumpin' Jack Flash. Och sen kommer de följa det med Chuck Berry's Carol. Eftersom det inte finns några så här spotlights. De har sin eh, turnéljussättning men det är inte de här starka lamporna som vanligtvis bländar artisten där framme. Nej. Så ser ju Mick Jagger ut över publikhavet och det tar ju aldrig slut. Nej. Och man märker att han blir lite tagen. Det här är en överlägset största publik de någonsin har spelat inför. Och så säger han lite försiktigt Oh babies. <laughs> ja, han är lite tagen av det här. Ja. Men de två första låtarna går helt okej okay. Sen kommer det balla ur När man kommer in på Sympathy for the Devil Visst är det så också att musiken är ju Ljudet är ju sämre än Vad man hade kunnat hoppas på Ja, den är väldigt, den kommer och går Det hörs inte så bra Det är underdimensionerat för Hur många som det är i publiken Det är nästan som att det har skrapats ihop Med 20 timmars varsel och inte testat ordentligt. Det är nästan som det. Det är också generatorerna som finns där på plats är inte pålitliga. Alltså allting är ju gjort med vänsterhanden och i vild panik. Nu är vi ju inte de vakter som man har anlitat från HA. Det är inte de från England. Det är Nej. inte de från San Francisco heller. Nej. Utan det här är 
Kalifornia. Ja, det där är ju intressant. Det hade inte jag någon aning om att Hells Angels i USA på 60-talet, att det fungerar lite grann som med polisen. Att när man flyttar sig så hamnar man i olika precincts eller mm. olika chapters. Vi är så långt utanför San Francisco nu att det är mer lantliga norra Kalifornien Hells Angels som tar ansvar över det här. Det är inte den urbana San Francisco-kåren, eh, eller vad man ska säga. De har inte hängt med flower power-människor Nej. i så stor utsträckning. Nej, så är det ju. Det finns ju också en ironi att det är just i Sympathy for the Devil som det först kommer börja spåra ut. Mm. Det här långa, suggestiva introt. Mick Jagger börjar med de här första raderna där han ber om att få presentera sig själv. A man of wealth and taste. Och så, han har hunnit så långt när en av Hells Angels-medlemmarna ser någonting som oroar honom. För de har ju parkerat sina motorcyklar framför scenen. Mm. Vilket... Dels är en power move, men de har också tänkt att det är någonting som kommer hålla människor borta från scenen. Men när hundratusentals människor trycker på mot scenen så visar det sig att det funkar inte så. Och någon har alltså lagt sig eller fallit över en av cyklarna. Dels har den tippat, men det är också någon sorts tryck på sätet vilket skapar en kortslutning. Och det ryker från en av Hells Angels HD-shoppers. Och då, då agerar man. Och det blir tumult där ute och då avbryts ju musiken och Jäger börjar ju då med sina ganska många återkommande försök att lugna publiken. Mm. Han säger, how are we doing over there? Everybody all right? Can we still collect ourselves? I don't know what happened. I couldn't see. I hope you're all right. Are you all right? Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight at all. Nej, så är det ju. Who wants to fight? Who is it? Every other scene has been cool. We gotta stop this right now. You know, if we can't, there's no point. Där har vi det. Det är också intressant när de här Hells Angels medlemmarna flyger ner i publiken att publiken, hippie-crowden här, beter sig ungefär som Människor gör i vampyrfilmer. Du vet att man korsar två pekfingrar för att bilda ett kors. Och så vampyren <skratt> drar sig tillbaka under kristenhetens brinnande kraft. Men här är det istället pistecknet. De flyger bakåt i en klunga runt Hells Angels medlemmar och bara pistecken, pistecken. Ja, just det. Det är inte så effektivt motmedel va? Nej. Efter en stund av tumult och knuffande där så går ju Keith Richards fram till mikrofonen också- Och så säger han, är det those cats call it, man, or we don't play? Och så tar ju Jäger över och säger, we need a doctor here now. Eh, för då har de att vi behöver en doktor till någon här. Ja. Det, eh, det här är... ständiga återkommande repliken cat. Ja, det är han en cool katt. <laughs> Alla är ju cats. Ja. Hela tiden. Ja, det är bra 60-tals slang här också. Mick Jagger säger ju också, I'm hip. <laughs> så, jag, jag, med, jag fattar vad det är som händer. Det vet ni. En till sak som är intressant där med Keith Richards uttalande är ju att han är den bandmedlemmen som pekar ut enskilda Hells Angels medlemmar och säger han, den katten, måste lugna sig. Vilket på ett sätt är att utsätta bandet för fara också. Och i det här kaoset som har uppstått här så är det så tydligt att 
Det är inte Sam Cutter, arrangören som bestämmer. Det är inte Mick Jagger som helt plötsligt eh, märker att det står en enorm Hells Angels-medlem och pratar med honom där. Det är inte Mick Jagger som bestämmer vad som händer på scenen. Det är kanske inte ens Hells Angels som bestämmer vad som händer på scenen. Det är ingen som bestämmer vad som händer på scenen. Det, det är totalt kaos. Det är ju en scen ur Gimme Shelter som är... Den är ju helt skev alltså. Ja. Nästan lika skev som den person som kommer upp och står typ en meter ifrån Mick Jagger. Mm. Och är så extremt borta så att det liknar inget. Man ser ju på honom att det är mycket som pågår i... Det där huvudet. Och så börjar han ta av sig eh, jackan liksom. Och, och han åmar sig och kromar sig. Mm. Och han eh, formar eh, olika konstiga... Eh, ja, hans läppar går ju fram och tillbaka. Mm. Och efter en stund så noterar jag ju H.A. att han står där <laughs> bredvid eh, jäger som försöker sjunga då, samtidigt. Ja. Och då kastar de ju bort den. Ja. Alltså man ser ju på honom att han är totalt väck. Ja, verkligen. Och att det händer väldigt mycket inuti den kroppen. Mm. Och att han har oerhört tufft med att hantera det. Ja, verkligen. Det, det där är ganska... Det är obehagliga bilder. Ja, vad... Gör man när det har blivit så här då? I vad jag tror är ren improvisation så börjar Keith Richards spela ett gammalt bluesnummer. The sun is shining. Och vad det lider kommer saker och ting börja lugna ner sig. De följer det med sin egen Stray Cat Blues. Och sen så kör de ett akustiskt Robert Johnson-nummer. Och det är fint för då kan vi återbesöka ett gammalt historiepodden Meme. Visste du Daniel? Att Robert Johnson omges av myten av att han sålde sin själ sent en natt vid en vägkorsning. Det har jag aldrig hört talas om. Nej, han gjorde det till djävulen för att i gengäld kunna spela så bra bluesmusik. Mm. Det här är, nu tar vi upp i fjärde eller femte gången som det här nämns. Vad Mick och Keith hade sålt för sin talang, det vet jag inte. Men djävulen kommer i alla fall att återvända för att utkräva sin betalning. För spelningens fruktansvärda crescendo kommer under Under My Thumb. Återigen en klassisk stonesit med ett långt suggestivt intro. På skivan så spelar Brian Jones marimba och det är lite ljust och trevligt och konstigt och märkligt. Men Jones är död och begraven och det är en lite råare, bluesigare variant med ett långt gitarrintro som spelas upp. Det är under det här numret som mordet på Meredith Hunter kommer att ske. Meredith Hunter är en 18-årig, ung, afroamerikansk man i en stor kostym som är limegrön. Mm. Dessutom har han en hatt på sitt afro. Han syns tydligt i den överlag vita publiken. Han är sannolikt hög, för på filmklippen så ser man hur han håller på att slicka sig på läpparna med tungan. Ja, eh. Obduktionen visar väl också metanfetamin i kroppen. Just det. Han är där med sin vita flickvän och hade tidigare under kvällen också hamnat i lite problem med, med änglarna. Antingen dels kanske för att han var jobbig och stökig och skulle fram till scenen. Han hade försökt klättra upp på någon högtalare. Men också för att han är en i deras ögon jobbig afroamerikansk snubbe som är där med en vit tjej. Under Under My Thumb kommer han återigen ta sig fram till scenen och enligt ett av vittnena från den rättegång som senare kommer att hållas så hade några av H&M-medlemmarna sträckt sig över och tagit tag i honom i örat och i håret och liksom dragit i det, liksom som ett så här kul skämt. Man jävlas med någon. Mm. Han reagerar genom att liksom slita sig loss 
Då blir han slagen på käften. Och så uppstår någon typ av lite bråk här. Meredith Hunter försöker springa iväg. Får några HA-medlemmar bakom sig. Och då drar han fram sin pistol. Mm. När han drar fram sin pistol så kommer Alan Passaro, HA-medlem, i en snabb rörelse som i Selvins bok jämförs med en piruett från ballettens värld. Först får lösa en kniv från sin stövel och sen i en halv piruett och sedan en rörelse med armen som om man imiterade en väderkvarn. Föra kniven så att den går ner i ryggen strax nedanför halstrakten på honom. Jefferson Airplane som sitter i en helikopter på väg från konserten ser på publikhavet hur det i två sekunder skingras som metallspån som flyr från fel sida med en magnet för att sen när magnetens polaritet ändras återigen bli en helhet. Så såg det ut från himlen så snabbt gick det för Hunter att bli knivhuggen fem gånger, sparkad och slagen. Och publiken rasande för den lealösa kroppen fram till scenen. Det är någon sorts morbid variant av crowdsurfing. När det är så här en döende man som vars kropp sakta förs framåt. Och i några sekunder, ganska långa sekunder, så stannar bandmedlemmarna och tittar på den här kroppen. Mm. innan det kommer fler HA-medlemmar och liksom flyttar den åt sidan så att den försvinner ur, ur bandets åsyn backstage kommer Hunter ligga och sakta dö ambulansen hinner såklart inte fram i tid och den enda helikopter som fanns kvar var reserverad för Rolling Stones och hade fått strikta order att under inga som helst omständigheter användas för något annat syfte spelningen fortsätter av någon Obegriplig anledning fortsätter den och på nya gitarristen Mick Taylors uppmuntran så väljer de, ja men vad ska vi göra tycker Mick Taylor, men vi kan väl spela den nya låten så då kör de Brown Sugar som bara dagar tidigare hade spelats in i Muscle Shoals, sen Midnight Rambler och Live With Me. Under Live With Me får vi ännu ett exempel på snetrippar då ännu en naken människa, den här gången är det en kvinna, försöker ta sig upp på scenen. Jag vet inte vad man tänker på när man ser på henne. Det hela är så sorgligt för det här är med i, i Gimme Shelter-dokumentären. Även om den, jag tror den är inklippt under Sympathy for the Devil-framträdandet. Men det kommer jag inte senare under konserten. För hon är så borta, så här, helt radiostyrd. Och, och bara liksom sliter folk i håret och ska fram till scenen till varje pris. Ja, ganska, ganska hemskt. De körde till Chuck Berry-nummer och stänger sen med sina showstoppers. I can't get no satisfaction, honky-tonk women och slutligen, ironisk nog, street fighting man. Direkt spelningen är över, sätter sig bandet i en helikopter, flyger därifrån, skärrade. Dagen efter sitter de i ett plan på väg över Atlanten. Dagen efter så har vi det här problemet. Vad hände egentligen? Ja, just det. För mycket av den tidiga rapporteringen är ju så förskriven egentligen. Eller den följde den mall som man antog att spelningen också skulle följa. Så att det är så här. Woodstock West. Succé. Gratis spelning. Många besökare. Svårt att använda den beskrivningen nu och av här. Ja, för det är ju så. Och... Eftersom Stones har schappat så finns det en enda person kvar. Och det är stackars Sam Cutler. Eller stackars, han var ju ingen ängel. Eh, varken Hells Angels medlem eller speciellt snäll person. Han var ju en, en, en lirare. Han hade utsätts av Stones att helt enkelt... Du stannar kvar och ordnar allting i USA. Och i ett radioprogram som sänds samma kväll 
på en radiostation i San Francisco. Så kommer han uttala sig och han säger att ja, det var ganska stökigt men det var ingens fel. Det var varken änglarnas fel eller, eller fansens fel utan det, det bara blev så. Vi hade lite otur. Men det kända uttalandet där är ju från en HA-medlem som kommer ringa in till radioprogrammet. Ja, det är ju Sonny Barge som han är väl chef för, över dem. Mm. Och han är väldigt upprörd på Sam Cutler för att han har ju gett dem en helt omöjlig uppgift, mm. säger han. Och har ju en poäng i det. Han menar ju också att de har försökt att undvika våldsamheter här. Men, som man säger, icke-våld har sina begränsningar. Det är fullt med nakna och höga människor som försöker ta sig fram till scenen här. Det måste man ju få stopp på. Han är också väldigt noga med att påpeka att han minns han inte någon slags polis här. Nej. Och han säger att jag gick dit för att sitta på scenen, dricka öl och ha en bra stund som vi hade fått höra att det skulle bli. Men när de börjar sparka på våra motorcyklar, det satte igång det. I ain't no peace creep, man. But if a cat don't wanna fight me, I wanna be his friend. Hans största irritation är ju just det här att publiken inte flyttar på sig när en av motorcyklarna börjar brinna. Och därför så behöver man flytta på dem med våld. Och han har ju också en del att säga om de här som kallar sig för flower children. Mm. Alla de här flower power hippie människorna. Mm. There is some of them lousy people. And you can call us lousy people just the same way back. I don't care. I've been called everything you can be called by experts. But some of them people out there ain't a bit better than what some of the people think of the worst of us, man. And it's about time they realized it. And they can call in and call us all kind of lousy dogs. And like we shouldn't be at these places and this and that. But you know what? When they started messing over our bikes, they started it. Utöver den här liraren som drunknade i dike och utöver Hunter som blir knivhuggen så är det också två människor som kommer dö i bilolyckor. För när hundratusentals människor, många av dem höga och fulla samtidigt i mörkret ska ta sig därifrån. Någon villar upp på motorvägen tror jag. En annan blir helt enkelt påkörd av en annan konsertdeltagare som hög hade stulit en bil och bara drömde in i en annan bil. Mm. Så det hela är ganska tragiskt. Tre barn påstås ha fött på plats men Joel Selvin har inte lyckats belägga en enda av dessa berättelser. Jag har hört att det var fyra barn och då finns det en teori om att det liksom uppstod ett rykte kring det. Mm. Och sen så spreds det för att det verkar coolt liksom. Och som du säger sjukvårdspersonalen kunde ju inte bekräfta det. Men... Nej, och, inga, och inte sjukhusen i närheten heller. Nej. Men det blir ju nästan som att den storyn då väger upp att det också dog fyra stycken. Plus minus noll. <laughs> Eller något sånt där. Rolling Stone, tidningen som egentligen var kulturens mouthpiece, alltså de hade inte tidigare varit någon kritisk röst, är egentligen de som tar sitt journalistiska ansvar. En av journalisterna insisterade på att om vi ska skildra festivalen så måste vi göra det som det var krigsjournalistik. Och Resultatet av det här kommer bli den sammanslagna texten av elva journalister på plats som publiceras. Rock and Rolls Worst Day. Artikeln kommer bli prisbelönt och tidningens prestige kommer växa drastiskt. Och det här är en gärning som var ganska oväntad från en tidning som hade så mycket på att förlora på att kritisera den värld som egentligen närde den. Bite the hand that feeds you, som uttrycket heter. 
Och i artikeln läggs skulden bland annat på The Dead's Manager, Rock Scully, på Stones Egoism och på Hells Angels. De skriver, det var en nästan perfekt snedtripp. Allt som saknades var storskaligt upplopp och att en eller flera musiker hade avlidit. Allt detta var möjligt med bara lite extra otur. Det var som om Altamons organisatörer hade agerat efter en plan för att skapa en katastrof. Ja, eller hur? Och då går de igenom den här tiopunktslistan som du berörde tidigare. Utlova en gratis konsert med ett band som sällan spelar i det här landet. Byt konsertlokal 20 timmar före spelningen. Lägg den nya konsertlokalen nära en stor motorväg. Se till att området är karrigt och öde. Varna inga grannar. Utrusta området med en sextondel av det antal toaletter som behövs. Bygg scenen i ett område som sannolikt kommer omringas av människor. Bygg scenen lågt nog för att en enkel ska gå och klättra upp på. Använd ett opolitiskt och knappt hörbart ljudsystem. Be Hells Angels sköta säkerheten. Alla dessa och värre saker därtill skedde. Altamont var resultatet av djävulsk egoism, hype, inkompetens, fiffel med pengar och i grund och botten en djupgående brist på omtanke för människor. Jag tycker att det är träffande faktiskt. Det blir, som Joel Selvin skriver, the polar opposite of the Woodstock myth. Alltså raka motsatsen mot Woodstock. Mm. I New Yorker-artikeln så lyfts ett citat av Greil Marcus som var en amerikansk författare, historiker och musikskribent. Och det han tar med sig och det många andra har kritiserat är att en ung afroamerikansk man mördas mitt i en vit publik av vita busar samtidigt som vita män spelar sin variant av svart musik. Så är det ju. Joel Selvins bok om Altamont är jättebra. Jag hade bara tänkt bläddra i den för jag tänkte att jag kunde den här storyn nog bra. Jag behöver inte lägga en hel vecka på att läsa en bok. Men sen kan man ju fastna. Ja. Han har under en lång journalistisk bana och mot bakgrund av sin egen uppväxt under epoken och i regionen sammanställt en sammanhängande berättelse där han har baserat det framförallt på vittnesuppgifter. Han har pratat med nästan samtliga involverade. Och en sak som jag fastnade för är att typ 99% av boken presenteras från en till synes helt objektiv berättares perspektiv. Så här, Rock Scully säger X, Mick Jagger gör Y, Hells Angels medlemmen reagerar Z och så vidare. Och man sitter, hur vet du allt det här? Alltså det är en sån extrem säkerhet och man märker ingenting av författaren själv. Sen kommer vi till sista 20 sidorna av boken- för då kliver författaren själv fram med bilan i handen och låter den falla ett antal gånger. Var Altamont 60-talets rockkulturs död? Säger han, nej, så var det inte. Musiken fortsatte, gratiskonserter fortsatte, drogbruket fortsatte och så vidare. Det är klart det var en viktig händelse och den påverkade nästan alla involverade på ett radikalt sätt. Jefferson Airplane kommer att splittras, Grateful Dead byter musikalisk inriktning- Stones har, ja, de har ett sista genialt album kvar i sig, men där alla de bästa låtarna spelades in före Altamont. Jag tror Joel Selvin skriver någonting i stil med, de är ett band som får lägga väldigt mycket energi på att försöka låta som Rolling Stones. Före var inte det något problem, för då var de Rolling Stones. San Francisco-scenen förändrades i det stora och i det lilla, men allt fortsatte. 
flera av de teman och motiv som låg i kulturens DNA utanförskapet som i det här fallet skapade ett upplevt släktskap med Hells Angels, drogromantiken och den här ganska tudelade inställningen till kapitalism kom samtidigt upp till ytan. Det fanns ju knappt någon mat att köpa på området. Mm. Därför ska vi ha kapitalister där som är och tjänar pengar på oss. Det var ju också ett problem i det hela. Sen frågar sig Selvin, var det Hells Angels fel? Återigen, nej, säger Selvin. Hells Angels blev tacksamma syndabockar för alla andra. Men de var där på inbjudan från Grateful Dead och Rolling Stones. De hade fått i uppdrag att kontrollera ett område som inte gick kontrollera. De borde inte ha varit där och de borde inte ha haft det uppdraget. Men det var inte Hells Angels själva som hade sett till att de var där. Passaro, som är den personen som mördar Meredith Hunter- Han blir faktiskt frikänd i rättegången senare också. Mm. Det, är, det finns komplexa orsaker till det, men... Slutligen så faller Selvins bila hårt på Rolling Stones och inte minst Mick Jagger. För alltså, jag gick in i det här avsnittet med inställningen att det här är ett kaotiskt arrangemang med så många kockar, så oklar uppdelning i vem som egentligen bestämmer, att det var själva bristen på planering som är den stora skurken. Naivitet kanske man skulle kunna kalla det. Men Selvin menar att man kan spåra allting tillbaka till Rolling Stones. Det var Rolling Stones som genom sitt folk, dock inte människor som var officiellt kopplade till bandet utan människor som var på juridiskt tryckt avstånd från själva bandmedlemmarna, hade tagit över planeringen av konserten från Grateful Dead. Trots att Stones egentligen låg bakom alla avgörande beslut så är de på noll sätt officiellt och juridiskt knutna till den här konserten. Vilket är en av orsakerna att de aldrig har kunnat hållas juridiskt ansvariga heller. Utan det är bara en massa skumma företag som på olika sätt deltagit i organiserandet av den tidigare USA-turnén. Han som skriver på kontraktet, det var snubben som hade fixat hyrbilar till dem. Mm-hmm. Det är lite märkligt. Selvin poängterar att dygnet innan konserten startar har man fortfarande chansen att hålla den på Sears Point Raceway. En säker arena som skulle fungera. Som har en säkerhetsstyrka och som har allt annat som behövs. Men då skulle bandet behövt betala den avgift som ägarna krävde. Och det ville inte Mick Jagger. Selvins slutgiltiga poäng är helt enkelt att Jagger till varje pris vill ha en storslagen avslutning på turnén. Och en storslagen avslutning på den film som spelades in. För det finns ingenting i deras tidigare karriär som visar att de så gärna vill ge någonting tillbaka. Att de kan tänka sig hålla den på gatan eller att det är inte viktigt hur det här går till utan vi vill bara vara med och, och vara lite bjussiga. Stones var i USA för att tjäna pengar. Filmen var ett led i detta. Altamont var filmens storslagna avslutning. Världens största rockband skulle avsluta rockens stora år 1969 som herrar på teppan. Kanske skulle man till och med kunna ruscha genom filmen så att den släpptes innan Woodstock-dokumentären och liksom helt sno... Den energin och den hypen som fanns kring Woodstock-dokumentären. Vad var det mot en mycket coolare Altamont-dokumentär? Ja. Och letar man efter den förklaringen, varför genomförde de konserten överhuvudtaget? Varför flyttade man den till Altamont? Varför gick man på scenen när det hade varit så mycket slagsmål under hela dagen? Ja, follow the money. Det finns ju massor andra aspekter kring det där som pekar åt det här hållet sjukvårdspersonalen hade inte fått eh, telefonkommunikationer som de hade hoppats på eller lovat, inte heller någon helikopter som de skulle ha fått och eh, som vi sa under en timme och en kvart före Stones gick på scenen så var det ju ganska mörkt 
Och sjukvårdspersonalen hade ju massor att göra där. Men arrangörerna vägrade att tända ljuset bakom scenen. Vilket förstås gjorde det extra svårt mm. för att vårda de här skadade och de allvarliga snedtänningar. Och att man ville vänta med det var ju för att det skulle bli så stor dramatisk effekt som möjligt. När man tände ljuset väl när Stones gick på. Mm. Så det är ju lite grann det här med... Det är ganska egoistiskt. Filmen avslutas med en ganska så här, intressant bild över området som är filmad rakt bakifrån. Det är George Lucas, Star Wars senare skapare som har fått i uppdrag att testa sin nya kamera som han hade varit med och tagit fram. Mm-hmm. Och ingenting han hade filmat under hela kvällen hade varit användbart. Men slutligen så får han en snygg sista shot. Han har ingen aning vad som har hänt eftersom han har varit så långt ifrån det heller. Han går därifrån kvällen. Shit, det där satte jag till sist. Det var berättelsen om Altamond. Det här är nästan i stil med sista avsnittet av Punska krigen i längd. Ja, det blev ett ganska långt avsnitt. Men då har vi också i Mick Jagger och Keith Richards karaktärer som kan jämföras med Skippy och Hannibal. <laughs> ja, okej. Okay. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket. Ha hej, 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 hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.